0: mira, con el Blue Monday, le damos la bienvenida a eh, Mijael Kaufman, que eh, quiso venir el jueves. Y acá estamos, haciendo este experimento radial, eh, al aire de nuestra querida casa con parlantes. Hola, Mija, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo anda? La verdad es que me revele. Ya sí, me... Ya, enseguida. Como con la audiencia. Pero me revelé con un motivo de ser. Pero claro. bueno, primero quiero saludarte, Carlitos querido, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Eh, gracias, mija, por venir. Eh, me gustó igual eso porque significa que ya te sentís tan parte de pasada que vos como me mandaste un mensaje y decís, che, esta semana mirá que sale el jueves, ¿eh? No hay problema, ¿no? No, ¿Te listo. Tan... no fue una pregunta,
0: fue una pregunta. ¿Se siente tan cómodo o le damos la mano y nos agarra el codo? Son las dos situaciones. Pero bueno, es la juventud que nos toca, los, los centennials. Mijael nació en el 2005 prácticamente y entonces bueno eh, eh, se toma estas eh, atribuciones que le corresponden por supuesto y que le permitimos porque es una buena causa también no es cierto hay que pocos años de diferencia entiendo. cuando se paran eh sí ya lo sabemos pero no vamos a inventar tu vamos a inventar tu fecha de nacimiento pero sí igual mija creo que nos nos vamos a anotar para vacunarnos en la misma fecha o vos vas a tener que esperar otra vuelta porque nosotros 25 30 ya nos anotamos
1: yo soy más purrete todavía Bueno,
0: entonces cuando nos vacunemos todos en la misma fecha <risa> <petita, risa> Ahí hablamos, mientras tanto vamos a seguir inventando tu fecha de nacimiento
1: Muy bien, pero bueno, para, para explicar a quien esté del otro lado el motivo de ser de por qué esta salida de por el suelo hoy jueves 8 de julio y no el lunes, tiene razón de ser en que hoy es el 13 aniversario de lo que se denomina el fallo Mendoza. Quizá escucharon hablar, el fallo Mendoza es uno de los principales en materia del derecho ambiental y del derecho argentino que tiene relación y trata sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, un poco mi idea es hacer una breve cronología de por qué llegamos a la situación en la que estamos, con la Cuenca Matanza-Riachuelo Pero primero me interesa preguntarles a ustedes ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos de esto? Que Digo, ¿qué imagen se les viene a la cabeza?
0: Con Cuenca Matanza-Riachuelo, yo pienso en el Acumar Porque es un nombre bien, de un organismo va. público que me gusta mucho Y me parece que está bien que creo que es administrador ¿Te gusta el o el o algo así. Me gusta el nombre y me parece bien que exista el organismo Y me parece bien que sea un organismo okay. eh, Medio como de distintas jurisdicciones Distintos municipios ahí eh, Bien Y porque todo lo que sea el riachuelo Me hace acordar a María Julia del Y a la tapa de María sí, Julia del Y con el, Por el tapado el Tapado de piel Y esas cosas sí. en mi mente tienen como algo que No sé, se juntan todas
2: Sí, eh, yo Bien. pienso que una vez estudié para un curso de ingreso al colegio que el Riachuelo mide algo así como, no sé si 64 kilómetros o 70, pero sí, estaba señor, por ahí.
1: exactamente.
0: Mirá, eh, reestudiamos. ¿Escuchaste? Sí.
2: Y bueno, yo vivo relativamente cerca del Riachuelo. Y siempre paso por ahí cada vez que, que viajo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, digamos, desde que tengo recuerdo, siempre lo vi como está ahora, como totalmente sucio. Pero mis padres y mis abuelos me han contado. Que en el Riachuelo, en una época, digo la gente en el verano iba y se metía
1: como cualquier río. Creo que ahí hay algo interesante con esto que ustedes fueron diciendo que es, y lo hemos hablado también con Costa Salguero, la cuestión de darle la espalda al río. Esta nueva concepción que empezó a emerger hace unos años por una cuestión de desidia política y del estado actual de toda la cuenca Matanza-Riachuelo y la imposibilidad concreta que tienen los vecinos y las vecinas de... Bañarse, como se hacía hace ya muchísimos años. Pero también me parece interesante agarrar esto que vos decías, Sofi, que ahora en la cronología vamos a agarrarnos de esto de María Julia El Sogaray, y y la famosa frase de en mil días vamos a limpiar el riachuelo. Lo habían dicho en plena década de los 90, la frase en el gobierno de Carlos Saúl era que se iba a limpiar el riachuelo. Claramente no se logró. Pero, yendo un poco más atrás, me parece interesante entender de dónde proviene el estado actual de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Y, si quieren, podemos como arrancar más o menos a partir de 1800, donde justamente empiezan a aparecer los primeros saladeros. La cuestión de la carne, vamos a ver años más tarde, que pasa a ser uno de los principales bienes de exportación en Argentina y claro que el tener un lugar en donde buques podían embarcar y desembarcar para luego, claro que eso va a ser uno de los principales motivos que genera la contaminación que tenemos al día de hoy. Podemos, digo, hay distintos hitos que son interesantes, pero más o menos para 1880, en ese supuesto modelo agroexportador, la carne es uno de los ejes principales y en ese marco es que Europa y América del Norte son los principales destinos de la carne. Justamente los saladeros tenían al río como herramienta y como espacio necesario para proveerse de agua y a la vez para dejar sus residuos y los distintos vuelcos que hacían. Entonces ya a partir de 1800 empieza a crecer la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Me parece la importante entender... Es que debe tener, o sea, si es del
0: 1800 se cuenta eh, es eh, y, o sea siempre yo pienso como lo todo lo turbio que implica el agua del Riachuelo, Las cosas que deben haber no como el toc debes tocar ese agua y realmente te debe hacer directamente reacciones como muy con, entre químicos por las empresas que están cerca hasta por esto que contás como se podría encontrar más especies pesados. claro
1: hay un, un dato importante que es se estima que el 40% de la población aledaña a la cuenca 40% tiene plomo en la sangre digo, es realmente grave la situación, en materia sanitaria en materia, digo, muchísimos abordajes posibles tiene la cuenca Matanza-Riachuelo y por eso que ahora en un ratito lo vamos a profundizar en lo personal, pero en lo colectivo, en el ámbito del ambientalismo la cuenca Matanza-Riachuelo es considerada uno de los grandes ejemplos como problemática socioambiental pero si les parece, para seguir en esta cronología, después, más en la época de 1900, empiezan a surgir los talleres metalúrgicos, los astilleros, y volvemos a esto que vos decías, Sofi, la cuestión de los metales pesados y los distintos vuelcos que se hacían sobre el río, porque el control ambiental no era una política de Estado. Claramente no, no estaba esa concepción de cuidar el río entendiendo los beneficios que podía tener el tenerlo cuidado. Pero, bueno hablamos de la cuestión de los saladeros, hablamos de metales pesados, y ahí es donde a todo este cóctel se le suma que a partir de 1930 empieza a haber una serie de corrientes migratorias. No vamos a hacer una clase de historia, por supuesto, pero a esas corrientes migratorias se le suma que en la zona eh, de la periurbanidad de la capital, o sea, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se empiezan a instalar las fábricas sin una planificación estratégica. Y a eso se le agrega que todos esos inmigrantes empiezan a instalarse y a vivir en las cercanías de las fábricas. Entonces, es un cóctel de falta de planificación, de que empieza a haber hacinamiento, de que no hay infraestructura, y que eso persiste al día de hoy. Que hay más de un millón de personas que, por ejemplo, no tienen acceso a cloacas, de las personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo. Volvemos a esto de la perspectiva socioambiental, que no es simplemente un río contaminado, sino también es que las personas, por ejemplo, no tengan acceso al agua potable o no tengan acceso a las cloacas. Y de hecho, la falta de cloacas es una de las principales causas de la contaminación que persista al día de hoy en la cuenca. Pero, siguiendo en esta línea cronológica, justamente las corrientes migratorias no ayudan en la lógica de que la cuenca se vaya saneando. Después entramos en una época de dictadura militar y la dictadura militar, más allá de algún decreto y de algunos financiamientos internacionales, la situación no mejoró, sino que empeoró. Y volvemos ahora sí, plena década de los 90, una situación con María Julia el Sobaray y Carlos Saúl a la cabeza, diciendo que se iba a limpiar el riachuelo en mil días. Pero bueno, sabemos que no sucedió.
0: Pasaron Después aparece más de la mil época días
1: pasaron más de mil días, de hecho hay algo muy gracioso, que igual de gracioso tiene poco y nada, que es que María Julia El Sodaray, cuando termina su mandato escribe como un libro autobiográfico, en el que sí. dice cómo se encaminó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo a partir de su gestión, pero yendo ahora sí a algo más cercano, y el por qué de hoy 8 de julio, es la fecha emblemática para el fallo Mendoza es que en el año 2004, un grupo de vecinos de Villa Inflamable en el partido Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, presentan una demanda con, entre el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas. Un lindo bolonqui, podríamos decir. Sí. Dos años más tarde, la Corte Suprema, ahí viene esto que vos decías, Sofi de Acumar, en una de las primeras sentencias la Corte Suprema dice se tiene que crear un órgano una autoridad que sea competente para trabajar esto. Porque hay una particularidad, y es que se habla de interjurisdiccionalidad, justamente porque cruza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires. Y eso es una característica muy peculiar que tiene la Cuenca Matanza-Riachuelo, que también hace que sea mucho más complejo su abordaje. 2006, esta primera sentencia, se crea a y en 2008, que es a partir de donde cortamos el aniversario del 8 de julio se da un fallo emblemático, que es el fallo Mendoza, en el que se hace responsables a estos estados y a las 44 empresas por la desidia, por la falta de saneamiento, y se le ordena una serie de medidas para garantizar el buen vivir de quienes viven en la zona de la cuenca.
0: ¿En cuán, qué año fue? 2008. 2008.
1: Hoy se cumplen 13 años. 13
0: años. Bien, y de esos, o sea, se, se da cuenta también el Estado de la responsabilidad que tiene, y en esos claro. 13 años, me imagino que ahora podemos ir a nadar al Rechuelo.
1: ¿Vos decís? ¿Querés ¿Seguro? que vayamos? No, hacemos, hacemos la próxima columna desde allá, nadando. En la de playa del
0: Riachuelo. Conseguite una playa, Charlie, dale. Vos ahí Para mí. con Celina debe haber algo.
2: Para mí, eh, como está ahora el riachuelo, no, no debes ni, ni flotar, digamos, no, capaz te te va para abajo. Capaz no,
0: que flotas como la laguna de pecuén que por sí. la composición que tiene, bueno, acá no flotás. sé si te tira para arriba, como sí. no flotas tal cual.
2: Eh, me parece muy interesante lo que mencionás de, de este, bueno, de esta, de esta decisión que se tomó, también teniendo en cuenta que, al menos esta es una suposición mía, ¿no? porque si bien gran parte del riachuelo está en Provincia de Buenos Aires, al ser el límite entre capital y, y, y provincia, al menos en ese rango, debe sí. haber como una actitud de, no, bueno, esto no es mío, esto no es mío tampoco, y nadie se hace cargo. Uh
0: -huh. Sí, esto es el problema, justamente. Como cuando tenemos que pensar la dificultad de aplicar algunas eh, políticas, por ejemplo, que, que requieren una aplicación interdisciplinaria, que ya es un bardo, imagínate también cuando se requiere una aplicación interdistrital, o, o sea, como eh distintos aportes de distintos eh, espacios entendiendo que cada uno de los distritos, cada uno de los municipios tienen por ejemplo distinto presupuesto, entonces yo soy de Avellaneda y formo parte de, de y tengo que que formar parte de la solución al problema quizás le digo a Cava que tiene más presupuesto que ponga más presupuesto y yo no pongo y yo no pongo tanto porque no tengo tanto por ejemplo un primer co conflicto que se me que se me presenta a la cabeza y después otro por ejemplo las, los distintos lineamientos en tanto políticas ambientales que puede llegar a tener cada uno de los ...de los distritos... ...y que justamente... ...no, bueno, yo le voy a dar más bola a la producción... ...no tanto al ambiente... ...lo lamento, pero es mi zona de sacrificio... ...me lo aprueban en el Consejo Deliberante... ...y voy adelante... ...y entonces qué... ...o sea, y ahí el Estado Nacional debería intervenir... ...o el Estado Provincial debería intervenir... Eh, ...con respecto, por ejemplo, a los municipios bonaerenses... ...que están involucrados... ...entonces es un buen lío... ...no quisiera estar en ese grupo qué? de WhatsApp...
1: <risa> ...no, y también hay una particularidad... ...que no es menor... ...que es que hace muchos años... Son distintos los colores políticos que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.
0: Igual Solo pasó hace, durante
1: que coincidiera.
0: En Capital hace 13 eh, van eh, la Por misma eso, signo yo, político. En Capital
1: sí, pero me refiero, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires el mismo color político solo sucedió durante cuatro años, claro y más sí. allá de esos cuatro años de coincidencia no tiene que ser un impedimento las diferencias de colores políticos para avanzar en el saneamiento y demás medidas que se tienen que tomar en la cuenca, es que sí. claramente es grave la situación, sí, perdón, te y ahí, es, se opinó? son 14 los municipios de la provincia de Buenos Aires, catorce también es muy difícil, porque no es lo mismo lo que sucede en Avellaneda que lo que sucede en Esteban Echeverría No es lo, digo, hay muchísimas realidades, son más de 5 millones de personas las que viven en la cuenca 5 millones, o sea es más del 10% de la población de nuestro país claramente es un gran eh, una gran serie de problemáticas pero sí me parece importante entender que cuando hablamos de problemáticas socioambientales en el Riachuelo tenemos un ejemplo claro de eso de pobreza, de falta de acceso a servicios básicos, de basurales a cielo abierto, de falta de políticas públicas, de falta de gestión, de... Dios, para mí la desidia política está representada en esto. Uh -huh. Y tenemos que entender también que lo socioambiental no es prioridad, y el riachuelo es un gran ejemplo de eso. Que me anima a decir que toda persona que vive en Argentina algo sabe del riachuelo. Pero en general, en los medios de comunicación, en las discusiones políticas, nunca está el riachuelo. Tiene como ese, esa doble vara, que todos conocemos, pero a la vez poco se habla y poco se hace.
2: Yo creo que lograron eh, que el tema, al menos de, en la agenda política, quede como, bueno, esto es un problema tan grande que no lo vamos a resolver ahora en el corto plazo, así que vamos por otro lado primero. Uh -huh. Y siempre se termina como aplazando y es una bola que se, sigue creciendo y cada vez va, va a tardar más en solucionarse.
0: Es como el problema de la pobreza o sea, estamos con índices altísimos de la pobreza, pero claramente son problemas como el, 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 la contaminación del Riachuelo, por ejemplo, que no tienen soluciones a largo plazo, a corto plazo. Entonces también el cortoplacismo y la política argentina son íntimos amigos. Uno quiere hacer una actividad para que el bolsillo, por ejemplo, tenga una acción eh, directa, para darle plata al bolsillo de los argentinos y las argentinas, sobre todo en este año electoral y con elecciones legislativas que aparte son las más aburridas de todas las elecciones, pero que es como eh, que si no hacen algo que sea así efectista Y aparte, quiero decirles, con, con el la costumbre, la cultura de la inmediatez, que por culpa de las redes sociales y todo, y que no podemos bancar, mirar, por ejemplo, un video de más de 30 segundos, eso también influye en todo tipo de, 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 de cuestión, ¿no? Como de, de, bueno, sí, yo entiendo. Vos podés quemarte las pestañas estudiando esto, tratando de buscarle una solución, investigando, siendo un científico y demás. Pero seguramente hasta que no lo presentás eh, el, la solución en sí misma no se te reconoce todo ese trayecto que pudiste haber hecho, ahora por suerte igualmente existen estas acciones como eh, ACUMAR que no sé qué es lo que hace, seguramente podrás contarnos mija, pero digo, bueno, por lo menos del problema que comenzó de, de, la contaminación del derecho lo que empezó en 1800, ahora hubo este avance o este reconocimiento por parte del Estado Ahora bien, si uno se, se pone a pensar así, que son 14 municipios más la ciudad de Buenos Aires y el gobierno provincial y el gobierno nacional, decís, bueno, el gobierno nacional debería actuar quizás como árbitro, eh, po plantear una política nacional en donde eh, se pueda estructurar, eh, bueno, a través de este organismo, pero digo como de algún modo eh, los distintos aportes que se puedan hacer para eh, solucionar este problema admitiendo que es un problema a largo plazo y, y haciendo una planificación a largo plazo como se hace con tantas eh, otras políticas. Eh, pero sí, sin dudas, no de todos modos es muy loco porque no se piensan respuestas, quizás porque no se puede tener una respuesta a corto plazo, pero sí hay consecuencias que son a corto plazo. La gente que vive ahí tiene plomo en la sangre por vivir eh, cercana a... o, o tiene mate, materia pesada, digamos, mate, metales pesados en su sangre por vivir cercana a, a esta cuenca. Entonces también es como... Hay hay eh, hechos, hay consecuencias que están sucediendo ahora. Entonces, frente a eso, eh, ¿qué?
1: Y ahí también aparece una de las problemáticas quizá más graves de la cuenca que es la falta de relocalización de viviendas hay zonas que fueron catalogadas como zonas de extrema contaminación y por esa alta tasa de contaminación es que justamente a las viviendas sea en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires se las tenía que relocalizar y no sucedió ni siquiera en un 70% más allá de si hablamos de la provincia o de la ciudad de hecho, en el mismo Instituto de Vivienda de la Ciudad se contradicen los números se contradicen los números respecto de la cantidad de familias censadas, la cantidad de familias localizadas y la cantidad que se tiene que hacer en un 100%. A ver, ¿a qué voy con esto? Incluso el derecho de acceder a la información de manera sencilla, de manera clara y eficaz, también está vulnerado. Y es complicado, sin información verídica y concreta, poder también planificar a largo plazo. Ya para ir redondeando, me quedo con una de estas cuestiones que vos recién dijiste, Sofi, que lo hablamos en un montón de columnas, que es el cortoplacismo que reina en Argentina. Y mientras el cortoplacismo siga reinando y sea lo que está de moda en la política argentina, más allá de los colores, creo que ahí es donde, lamentablemente, vamos a seguir hablando de problemáticas que siguen persistiendo desde hace años. No vamos a poder hablar de problemáticas en forma de pasado, porque van a seguir existiendo mientras no haya un cambio sustancial en la política. Y les cuento una última, que ustedes saben que yo milito en Consciente Colectivo, que es una organización en la que parte del laburo que hacemos tiene que ver con incidencia política, y nos pasó en una reunión con alguien que trabaja en la Comisión de Ambiente, que nos dijo explícitamente que los años electorales es complicado que avancen proyectos sustanciales que tocan intereses. Entonces, un poco la conclusión, y claramente se liga con esto de Cuenca Matanza-Riachuelo, es... Año por medio es difícil que podamos proyectar un modelo de país y que se solucionen distintas problemáticas porque las elecciones son la prioridad. Mientras siga reinando esa lógica en la política argentina, más allá de Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Izquierda, Derecha, Liberales o no Liberales, bueno, lamentablemente eh, será bastante adverso el futuro y seguiremos hablando de problemáticas socioambientales y poco de soluciones.
0: Bueno, una cachetada eh, de la realidad Como siempre nos tiene acostumbrados este Mijael Kaufman Que lo invitamos a que venga a hacer su columna por el suelo Edición especial, 8 de julio, día de acción Por eh, el saneamiento de la cuenca Matón serrea, Yo lo estoy diciendo bien, creo que inventé Porque cuando son nombres muy largos No puedo retener
2: Claro, tienen que ser nombres que duren cinco segundos Porque si no viste la mente de los Yo
0: Acabo de copiar, te das cuenta No, no, no querés cortoplasismo ya. después
1: Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Día Matanza. Día de la
0: Acción Chico. Ambiental. Exacto. Ahí está. Bueno, Bárbaro, muchas no, gracias, Mija. 200 alta, años de contaminación. alta columna. Ese sería el lema. Ese sería el <risa> Bueno, tamaño de desafío también, ¿no? Listo, chicos, 200 años, límpienlo. Les dejo unas bolsas. Gracias, Mija. Te mandamos un abrazo muy <risa> grande. Gran y hablaremos chau, chau. el lunes. Pasaba, chau, Mija. del Kaufman. Eh, seguimos ahora con más